0: царско творческий коллектив Дорогие друзья, на улице золотая осень и, как писал Александр Сергеевич Пушкин, унылая пора, а чье очарование. Сейчас лучшее время, чтобы приехать в город Пушкин, прогуляться по его окрестностям, насладиться красотой города, природы и, конечно же, послушать новый эпизод подкаста царско творческий коллектив». В этом проекте мы рассказываем о событиях, местах, и людях царского села, и его окрестностей. Сегодня мы поговорим про историческое здание, напоминающее своей архитектурой богатый усадебный дом в формах русского классицизма, а именно про дворец Ольги Полей. К большому сожалению, дворец оказался заброшенным и попасть в него нельзя, но это не отнимает его красоту, величественность и настоящую историческую ценность. Конечно, только ради этого места не стоит ехать в царское село. Но, несомненно, стоит пройти мимо и насладиться деталями его красоты. А сегодня мы с Сергеем расскажем его таинственную и интересную историю.
1: Дворец княгини Ольги Полей, бывший дворец великого князя Павла Александровича и его супруги Ольги Полей. Персоны, заслуживающие особого внимания, хотя бы потому, что она являлась единственной женщиной, удостоенной княжеского титула. Построен в 1911-1914 годах архитектором Карлом Карловичем Шмидтом. Расположен по адресу Советский, бывший Пашковский, переулок, который проходит от набережной улицы до Софийского бульвара. Хозяева дворца долгое время жили в Париже, по-видимому, это определило его внешний вид. Оформленный в неоклассическом стиле, он напоминает своим внешним видом французские дворцы, например, Малый Трианон. Дворец в царском селе был именован в честь Ольги Валерьяновны Полей, долгое время скрытой жены великого князя Павла Александровича. История Ольги Валерьяновны, девичья фамилия Корнович, описана в книгах и мемуарах. Она была дочерью статского советника и коммергера Валерьяна Гавриловича Карновича. В свои 20 лет она вышла замуж за поручика Конной гвардии Эриха Герхарда фон Писталькорса, и их семья вела типичную светскую жизнь, устраивая визиты и приемы. Ольга Валерьяновна быстро завоевала популярность и стала центром внимания. Даже великий князь Павел Александрович долгое время скрывал свою связь с ней от собственной семьи, даже после рождения сына Владимира в 1876 году. Позднее у них появились две дочери, Ирина и Натали, и все они носили фамилию Писталькорс. Только в 1901 году Ольга Валерьяновна смогла получить развод. С этого времени она и князь везде были вместе. Вскоре после публичного скандала император Николай II осудил своего дядю за недостойное поведение, и Павел Александрович со своей пассией детьми уезжает за границу. Там они сходятся с баварским королем Леопольдом, и он жалует Ольге Корнович первый пышный титул – графини Гогенфельзен. В октябре 1902 года в Италии пара обвенчалась – Об этом событии узнает российский император и лишает своего дядю всех званий и должностей, а также запрещает приезжать семье в Россию. В 1910 году Ольга Валерьяновна приобрела у наследников сенатора Половцева дом со службами и садом на Пашковом переулке, нынешний советский переулок. Первым владельцем этой усадьбы, основанной в 1820-е годы, между дорогой на Москву, берегом 5 Нижнего пруда Екатеринского парка и территорией фабрики, был статский советник Иван Дмитриевич Чертков, при котором выстроили дом и заложили сад. В 1839 году участок перешел к вдове генерал-лейтенанта Пашковой, а в 1868-1910 годах владельцами являлись Надежда Михайловна Половцева и ее наследники. Ветхий старый дом разобрали, и на его месте по утвержденному 4 октября 1911 года Министерством императорского дворца проекту архитектора Шмидта построили ныне существующее здание. На главном фасаде предполагалось поместить великокняжеский герб Павла Александровича, однако этому воспротивился государь, поскольку домовладение официально принадлежало графине. Строительством, которое велось в 1911-1912 годах, руководило управление делами Павла Александровича. Примечательно, что работы по постройке выполняли французские и бельгийские рабочие, а все материалы, включая обшивку, стену, фурнитуру, дверей и окон, были привезены из-за границы. В оборудовании усадьбы, предназначавшейся для постоянного проживания, использовались все новшества для устройства удобного жилища. Здесь были даже водопровод и автономные электростанции. В 1914 году, за несколько месяцев до начала Первой мировой войны, состоялось новоселье. Своей добротой и активностью мадам Гогенфельзен сумела расположить к себе императорскую семью, и в 1915 году она и ее дети от брака с великим князем получили родовую фамилию Полей и русский княжеский титул, который передается по наследству. С этого момента она становится официально признанной княгиней Ольгой Полей. Но вскоре началась революция. Семью Полей взяли под домашний арест, Павла Александровича арестовали и поместили в Петропавловскую крепость. Через две недели их сына Владимира отправляют в ссылку на Урал, где он будет убит. В 1918 году,
0: после национализации дворца в парадных залах первого этажа, была открыта музейная экспозиция. Первые экскурсии, устраивавшиеся два раза в неделю, проводила сама хозяйка – Ольга Валерьяновна. Жилые помещения во втором и третьих этажах в те годы занимал склад музейного фонда. Впоследствии музей закрыли, некоторые коллекции вернули прежним владельцам – Часть вещей поступила в музей, но многие были распроданы. Царскосельское собрание Полей распределили по государственным музеям. Некоторые предметы, однако, продали коллекционеру Вейсу из Лондона. Княгине Ольги Валерьяновне Полей, муж и сын которые были расстреляны, удалось сбежать. Она поселилась в Париже и вскоре возбудила судебный иск против лондонского собирателя предметов искусства. Процесс, освещавшийся в 1026 году в печати, получил название «Полей Вейс». В качестве представителя Советской России на заседании Лондонского суда присутствовал архитектор Яковлев. С 1918 года ученый-хранитель, а затем и заведующий дворцами-музеями детского села. В связи с его показаниями, в которых имели место и компетентность, и обширная эрудиция, и детальное знание предметов, Лондонский суд признал закон сделки и оставил из княгини без удовлетворения. После закрытия музея во дворце полей находился дом партийного просвещения имени Кирова. Первые годы после окончания Великой Отечественной войны дворец использовался под госпиталь, а в начале 1950-х годов был передан военно-морскому ведомству для военно-строительного училища. Ныне – высший инженерно-строительный университет. И перестроен. Мансарда, придававшая ему сходство с французским великогняжеским особняком, была превращена в третий этаж. Появление портика с треугольным фронтом, вознесенного на аркаде первого этажа, вместо прежней лоджии и балкона сообщило ублику фасада черты, присущей архитектуре петербургского классицизма. Этому способствовало также и уничтожение липного декора. В результате перестройки дворец Полей перестал напоминать французский отель в стиле Людовика XVI и стал походить на традиционную русскую усадьбу. Сейчас дворец находится в запущении и реставрационные работы по его восстановлению не ведутся. А нам лишь остается верить в то, что ситуация изменится, и это место станет доступно для посещения и детального изучения воочию. В
1: подкасте были использованы материалы из энциклопедии «Царского села», текст дворце с сайта пушкин.ру, а также текст Семеновой о дворце книги Неполей.
0: Подкаст подготовлен командой креативного агентства «2W».